0: Du, kannst du das singen? Pack die ba ah, Badehose ein. ein. Das ist ja Habt ihr das schon gesungen
1: gerade? Ja, mach Komm mal, mal weiter. Wir können den Text nicht weiter. Von sieben.
0: Nein, von drei zähl mal rein. Erzähl halt.
1: Drei. Von sieben. Zwei. Eins. Und...
2: Hier sind die Sportfuzis hier ist die Eishockey-Show Folge 11. Während Rick Goldmann gerade kurz äh, vorm Abnibbeln ist und nach äh, seinen Hustenkrampf versucht äh, einigermaßen zu kontrollieren, sage ich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele, die Sportfuzi's für euch. Tagchen. Nach einem dramatischen Halbfinalabend wollen wir ein bisschen über das sprechen, was passiert ist. Und Vielen natürlich mal. auch über das, was oh. noch
1: kommen wird. So ja, ist es. Erstmal schönen guten Morgen. So sieht's aus. Schönen guten Abend. Legendären 90 Sekunden des Sascha Wandermann zu Beginn von Podcast ja, 11. Das sind 47 bisher gewesen. Ich, ich finde schon, du kannst ja, die Uhr korrekt Sascha. wiedergeben.
2: War gut. So, und wer Lust hat, dabei zu sein hier bei unserem Podcast, dann gerne natürlich abonnieren über unseren Account, die Sportfuzis, über Instagram oder Twitter. Da gibt's alle Infos. Und ansonsten über die gängigen Portale, wie man das so schön sagt: <lacht> Spotify, weißt du die die Apple Podcast, ich, dieser, ja.
1: überall. Sehr gut. Ja, haben wir ein paar Themen für heute. <lacht> Mega, nichts passiert die letzten nix Tage. nichts passiert,
0: wird auch nichts mehr passieren in nächster Zeit. Na. Ich habe meinen Heuschnupfen, deswegen gehe ich jetzt heim.
1: Gut. Sehr schön. Ich habe
0: nur noch
2: Also ich finde, wir sollten direkt einsteigen mit äh, dieser unglaublich emotionalen Geschichte am äh, gestrigen Abend, mhm. sprich am Dienstagabend im olympia -Eistadion. Spiel 7 in der Halbfinalserie, ähm, diese epische Serie zwischen München und Augsburg. Wahnsinn. Die epische also ich muss,
0: Serie, das ne, habe ich heute in meiner Kolumnik schon geschrieben. Ja, die habe ich gelesen und habe natürlich abgeschrieben. Nee, die ist nämlich noch gar nicht äh, online und deswegen frage
1: ich mich, wie du das, das gleiche Wort hernimmst. Weil du sie offen hast hier am Computer dass das Mit selbst München sie gelesen München gegen Augsburg haben wir
0: eine epische Serie über sieben Spiele. Punkt, 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 mehr möchte ich nicht verraten, weil alles Weitere ist wirklich... <lacht> Großer. Ich wusste gar nicht, dass du die, dass du schreiben kannst. Ich dachte, du ähm, ich kann schreiben. lässt schreiben. Nee. Also zum Teil ja kriege ich Unterstützung dazu, damit die Rechtschreibfehler nicht so viele sind. Er
1: ist halt sprachlich besser,
0: <lacht> also <ich lacht> Aber oft, oft kriege ich auch, genau, ich diktiere oft und dann kriege ich aber so Satzbauten zusammen, die ich so nicht machen würde, und dann muss ich das natürlich nochmal verändern. Und dann muss ich doch schreiben. <lacht> Drei Minuten schon ohne Inhalt. Basti, wir waren gestern Abend
2: Wir waren gestern Abend dabei und ich ja. finde schon, das war hinten raus unglaublich emotional. Also ja. Allein mal diese Szenen, lass uns vielleicht damit anfangen, bevor wir auch aufs Spiel kommen, auf die Serie insgesamt, woran es gelegen hat, dass München dann sich durchgesetzt hat. Also die Fans haben nochmal,
1: finde ich, richtig einen rausgehauen von Augsburg. Ja, Augsburger Fans, halbe, dreiviertel Stunde nach Spielschluss waren die alle noch da. Der komplette Fanblock war voll, die wurden immer noch gefeiert. Also das siehst du wirklich nicht alle Tage und das spricht schon für diese ganze Serie, was... Playoff-City Augsburg tatsächlich da auf die Beine gestellt hat und die Fans waren äh, in beiden Serien, Viertelfinale wie Halbfinale, tatsächlich äh, sensationell. Ja.
0: Da war das Stadion schon leer, muss man dazu sagen. Viele haben ja. das getwittert, die da ja. drin leben sind, Journalisten, andere Kollegen oder, oder auch Fans, die gesagt haben, schau mal, was da abgeht, wie auch äh, Stewart nicht nur, dass ich sich allein verabschiedet hat und bedankt hat, sondern das komplette Staff- und Trainerteam neben sich versammelt hat und gemeinsam da in die Kurve reingegangen ist. Da muss ich sagen, sowas habe ich bisher in dieser Form nur ein einziges Mal gesehen. Vielleicht kannst du dich erinnern, Basti, es war bei der WM, wie die Ungarn, obwohl die Ungarn abgestiegen sind, ihr Team hinten in der Kurve gefeiert Richtig. hat. Und Security hat sie nicht rausgeschickt aus dem wm stellen Da muss man auch dazu sagen, normalerweise zwischen den Spielen muss so und so viel... Äh, Zeitraum, ja, Zeit, da, genau, ja. dass sie wieder rausgehen ja. und wieder reinkommen. Und die haben das wirklich abgewartet. Die haben die Nationalhymne erst gesungen, alleine da Allein, hinten. Genau. Da ist die ganze Mannschaft stehen blieben davon. Und nur die haben die Nationalhymne gesungen, obwohl sie abgestiegen sind und haben sich da hinten dann feiern lassen. Auch das war damals beeindruckend. War WM vor zwei Jahren, nee, vor drei war, Jahren vor der, der in WM Sankt in Deutschland. Ja, in St. Ja. Petersburg. Genau. Also
2: wirklich extrem emotional, ich fand das auch total klasse, dass äh, Mike Stewart da nochmal mit seinem äh, Coaching-Staff hingegangen ist, um sich zu verabschieden, sicherlich auch vor dem Hintergrund äh, sich wirklich zu verabschieden und nicht dann irgendwann zu sagen, ich bin jetzt übrigens weg, weil das kam ja auch nochmal hinzu, ich fand äh, Mike Stewart war extrem emotional, auch schon ja, im Interview, Interview schon gesehen, ne? also sehr sehr angefasst, äh, hat man schon gemerkt, dass, dass da sehr viel zusammengekommen ist ähm, an ja, Symbiose zwischen, zwischen Trainer, Team und der Mannschaft. Aber ich glaube, das hatte auch nochmal diesen Aspekt. Er wollte, er wollte nicht weg. Also, so gefühlt. Natürlich hat er sich ja. jetzt offensichtlich ja für einen neue, ähm, ja, neuen Verein entschieden, aber da hat man schon gemerkt, dass er viel dran gehangen hat. Ja, also, ich glaube, glaub, Entschuldige.
1: Wie machst du? <lacht> Nein, du fällst ja auch, glaube ich, nach so einem Spiel 7, was ich da hochgebauscht hatte in den letzten Wochen und dann ist das plötzlich vorbei. Da fällst du natürlich mhm. auch im Loch sofort. Du weißt, Jetzt ist es vorbei von einer Sekunde auf die andere. Und ähm, der, der Mike wusste ja auch zum Teil gar nicht, was er für Worte verwenden soll. Und alles, und die haben sich dann ja auch. Geht ja wie mir. <lacht> Aber bei dir ist es normal, du brauchst kein Spiel 7 dazu. <lacht> ähm, Das hat ja auch zehn Minuten gedauert oder so. Also hat er erst die Mannschaft gefeiert, dann sind die rein, dann wurden die wieder rausgerufen und dann kam der Mike nochmal mit seinem kompletten Stuff. Und wir waren danach ja auch nochmal unten äh, in der Umkleide. Und da ja. war der Mike ja immer noch. Und das war eine Stunde, glaube ich, nach, nach Spielende oder so. Und da war der immer noch sehr emotional drauf. Ja, also. also ganz kurz eines. Er, er wollte ja auch
0: nicht weg, hast du gesagt gehabt. Also, ähm, ich beziehe es jetzt mal auf das, dass er am Verein wechseln wird. Nein, ich meine, jetzt, er wollte aus. nicht
2: weg. Ganz kurz zur Einordnung im Sinne von so emotional. Du hast durchgemerkt, so gemerkt, da, da hängt so viel dran. Das war, glaube ich, einfach eine ich war, besondere Zeit. Also, mit diesem absolut. Höhepunkt jetzt Halbfinale. Mhm. Ähm, und natürlich wollten die auch den Schritt weitergehen. Absolut. Ich meinte das eher so von es, den Gedanken. In ich weiß, Moment. was du
0: gemeint hast. Ich wollte es bis jetzt mal weitergehen. Er wollte den ja. weg. Ich glaube, dass aber irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo er den Verein verlassen muss, um sich weiterzuentwickeln als Trainer. Ja, genauso viel Erfolg wie er da letztendlich gehabt hat, was er da alles mit aufgebaut hat. Jetzt ist er da vier Jahre gewesen. Und ähm, Trainer, muss man auch sagen, der, der baut zwar seine Mannschaft da auf und alles gut und schön, aber du musst irgendwann den Schritt machen, auch weitermachen. Und ich glaube, du musst auch weg, du verbrauchst dich nach einer gewissen Zeit auch, wenn du da bleibst. Ich glaube, dass das jetzt, so wie das gelaufen ist, wenn er wirklich den Club wechselt, so bitter das auf der einen Seite ist, von Augsburg und alle werden jetzt sagen so, oh, wie kann der gehen? Ich glaube, dass es genau der Zeitpunkt ist, wo du gehen musst. Als Spieler genauso zum Teil oft, wie auch als Trainer. Wenn du eine lange Periode irgendwo hattest, glaube ich, musst du dich definitiv bewusst von dir aus neuen Herausforderungen stellen, um quasi noch besser zu werden. Plus. Und Stuart ist ein junger Trainer, ja, der ist kein Trainer, der schon 20 Jahre im Geschäft ist. Der ist ein junger Trainer, der jetzt eigentlich den Schritt machen muss zu einem größeren Club, wo er mehr Verantwortung hat, wo er mehr Geld zur Verfügung hat, wo er aber auch mehr Druck bekommt. Und ich bin gespannt, wenn er das wirklich macht, in welche Richtung ihn das bringen wird, weil ich bin von ihm überzeugt, als Trainer.
1: Mit Köln, richtiger Move. Soll das ist er ja nicht Bekannt sein?
0: geben, das kann ich nicht beurteilen.
1: Plus, man darf auch nicht vergessen, der Sui hat jetzt mit der Mannschaft. Tatsächlich das Optimum rausgeholt. Platz 3 in der Hauptrunde so gut wie nie, in 25 Jahren DL plus Halbfinale Spiel 7. Ja, wo willst du mit Augsburg realistisch? Noch weiterhin?
2: Ja, da würde ich aber jetzt einhaken und sagen, er hat ja auch weitergemacht nach einem besonders schwachen Jahr. Also, sie haben ja auch mal klar die Playoffs verpasst mhm. und jetzt eben wieder diesen absoluten Peak gehabt, gebe ich dir recht, historisch. Aber ich finde, das eine oder andere schließt es ja nicht aus. Ne? Also auf dem Level, wahrscheinlich genau. auch kohletechnisch, ähm, budgettechnisch, auf dem Augsburg arbeitet, musst du ja immer damit rechnen, dass das auch mal in der Saison nicht so funktionieren kann, genau. wenn nicht alles perfekt zusammengestellt ist. Und die offensichtlich Erinnerung stimmte das war die Mannschaft.
1: 2011, nachdem sie im Finale 2010 genau. waren, danach äh, letzter. Ja. Und
2: diesmal klar. stimmte halt die Mannschaft zusammen mit der Art und Weise, wie er Eishockey spielen lassen wollte. Das passte halt irgendwie rein. Dann noch die Eu Euphorie, muss man auch sagen. Ähm, das ist ja das, was ich eingangs auch gemeint habe. Das war schon eine echt coole Visitenkarte so für die deutsche Eishockeyliga, für die Stadt Augsburg. Also nicht nur die Eishockeymannschaft als solches mit der Leistung, sondern dass auch noch finde ich so eine Werbung gemacht wurde für ja, für eine Hockey City und eben für die Stadt selber. Also da ist Absolut. glaube ich viel viel Positives hängen geblieben.
0: Und das zeigt auch letztendlich das Potenzial, was so Eishockeystädte haben wenn es dann, dann mal richtig brennt da. Ja. Und äh, ich persönlich freut mich, ich muss da auch sagen, ähm, ein Leo zum Beispiel, Leo Conti, der da im, im, äh, in der Verwaltung viel macht. Marketing ja auch. Mhm. Ja genau, Geschäftsstellenleiter ist. Ähm, freut mich auf ihn, ich habe mit ihm noch zusammen gespielt. Die haben wirklich viel gemacht, die haben auch viele Ideen, die überlegen sich da auch was. Die lassen es nicht auf sich zukommen und sagen so, oh, vielleicht ist es gut und so weiter. sondern die sind da aktiv in der kleinen Stadt, versuchen das anzugehen, auch sich den Herausforderungen zu stellen, als vermeintlich kleiner Club ja, mitzuspielen mhm. mit Großen, wo Teil Großkonzerne dahinter sind, wo andere dahinter sind, wo viel Geld da ist, sich mit denen irgendwie zu betteln und einen Weg zu finden, da reinzugehen und das ist erfrischend, das ist gut
1: und das tut der Gnatz
0: deutschen Eishockey gut, wie muss, du gesagt hast. Muss man Augsburg sagen und
1: tatsächlich auch seit der Leo da ist, ohne da jetzt Lob zu tun, aber das ist merkbar eine Organisation, die immer in Bewegung ist tatsächlich, Augsburg, bringt einen sicher voran. Ja. Trotzdem, um sportlich wieder zurückzukommen,
0: hat dann Spiel 7 München gewonnen. Ihr habt beide Worte ja auch vor Ort. 2-0. Ein Shutout in Spiel 7 zu haben, glaube ich, ist, ist, ist hart zu lesen, ja. aber irgendwo passt schon ganz, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, oder?
2: Ja, witzigerweise, weil du das gerade sagst, wir hatten ja äh, die Tage über schon immer überlegt, wo kann das hinlaufen? Äh, fünf Spiele nur mit einem Torunterschied. War dann im sechsten Spiel anders, da gab es dann zwei Tore Unterschied, auch wenn das eine dann letztlich ein Empty Netter hinten raus noch war. Aber äh, damit ist so ein bisschen diese Serie gestorben. Wir haben das immer verglichen mit äh, dem einen Spiel, ich glaube Düsseldorf gegen Krefeld war es, wo die äh, ersten sechs Spiele nur mit einem Torunterschied entschieden wurden und im Spiel sieben dann, nach so einer Serie, Düsseldorf 5-0, <lacht> also, total humorlos, so bam, die Serie beendet. So war es jetzt gestern nicht, das war trotzdem irgendwie eng, Basti, wie hast du es gesehen? Ich meine, ja, Und, und was war vielleicht jetzt auch so dieser finale kleine Unterschied? Auch die ähm, Gesprächspartner gestern hatten ja irgendwie ähm, Probleme, das so wirklich auf, auf, auf einen Punkt zu reduzieren.
1: Ich hatte ja vor dem Spiel das Gefühl, dass du Spiel 7 rausnimmst aus dieser ganzen Serie und dass das Spiel 7 komplett anders wird, als die Serie bisher gelaufen ist, nur vom Gefühl her. Es ist tatsächlich genau andersrum gekommen. Es war ein Spiel wie alle Spiele irgendwie in der Serie. Es war wieder knapp, es war umkämpft. Mhm. Es München hatte mehr als die Anteile. Allzu zumindest. viele Chancen tatsächlich. Und München war tatsächlich, muss man ja am Ende dann auch sagen, wirklich die bessere Mannschaft. Und es sind wieder so kleine Kniffe einfach gewesen. Für mich entscheidend. Maxi Kastner ist ausgefallen, verletzt. Dann kommt Mats Christensen, der eine solchen Saison hat, lange verletzt war, nur elf oder zwölf Spiele in der Regular Season gemacht hat. Der jetzt eigentlich nur in der vierten Reihe immer. Und da, auch wenn Don Jackson mit vier Reihen spielt, die vierte Reihe spielt halt nicht jeden Wechsel durch, sondern das ist schon die, die halt dann nicht so oft aufs Eis kommt. Und jetzt kommt da Mats Christensen in die Reihe mit Voges und Mauer rein. Eine Linie, die Regular durchläuft, ganz normal. Und du hast gemerkt, dass Mats Christensen für mich plötzlich komplett befreit aufgespielt hat. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er in Spiel 7 entschieden hat. Er hat auch schon den Championship Winner letztes Jahr gegen Berlin in Spiel 7 gemacht. Und das ist halt so ein Spieler, der dann äh, plötzlich wieder da ist und ähm, tatsächlich auch den Unterschied ausmacht und für mich mit der aktivste Spieler gestern auf dem Eis dann auch war. Da ja, muss ich mal die
2: hellseherischen Fähigkeiten von Basti Schwede loben. Fällt mir schwer, aber ich tue es. Ja. Der gesagt hat, Leute, wir müssen vor Spiel 7 müssen wir unbedingt Mats Christensen interviewen. Weil äh, das ist einer, der macht im Spiel 7 den Unterschied. Ja, letztes
0: Jahr, genau, genau, aber das hat
2: er jetzt halt auch wieder gesagt. Und äh, dann interviewen wir ihn natürlich vorher. Also ich habe das ja dann gemacht äh, für die Sendung, für die, für die Vorberichterstattung. Und Bums, knipst? Marz Christensen. Okay, jetzt reicht es aber auch meinem Lob.
0: Das ist doch schön. Der kriegt ja, ja. Aber in der Playoff kriegst Liebe, du auf Lob. Ist auch, du da du, ja, du von ja, dir eigentlich schon.
2: Dein, dein Liebespodcast ja. geht ja gleich weiter. Ne? Liebespodcast ja, habe ich nicht. Athenas nicht. Nö. Nee. Achso, ich
1: dachte. Nö. Nee. Amour Tuschur heißt er doch. Das seid ihr zwei Amélie. <lacht>
0: Französisch-Podcast. Da bin ich wieder dabei.
1: Gut, aber der Unterschied. Ähm,
2: trotzdem, es war un so unfassbar eng. Ähm, wenn man überlegt, dass die Münchner, glaube ich, jetzt elf Tore geschossen haben. Ja. 11 zu 10 Tore zu war der 10. Unterschied letztlich nur. Und auch weiterhin extrem krass, dass sie zwar jetzt gestern oder in dem Spiel sieben Wege gefunden haben, das zu gewinnen, auch 2 zu 0 zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben sie, ich habe nochmal nachgerechnet, 180 Minuten drei Tore geschossen in den letzten drei Spielen. Ja, aber hat halt dann doch gereicht. Ja, aber da frage ich mich halt natürlich,
0: das ob das ja nochmal dann ich im Finale auch,
2: reicht. Aber
1: muss dann wieder eine andere, so weit andere Serie. Genau. genau. Aber lass uns. Lass Moment,
0: es, lassen wir ins Finale schauen, weil, wir, weil ihr gerade sagt, es ist eng. Da hat Nein, ich finde, München,
1: nur, ich finde nur, du darfst die Serie, kann, du kannst nicht eine Serie mit der anderen Serie vergleichen.
0: Nein, das kannst du ja nicht. nicht. Das meine ich. Vor allem ist das spielerisch ganz anders. Mhm. Also da kommen wir jetzt schon hin. Ja. Ich meine, Augsburg hat ja München gar nicht die Entfaltung gegeben, ihr Spiel wirklich durchzuziehen. Das wird bei Mannheim, glaube ich, komplett unterschiedlich sein. Bei Mannheim und München spielen ziemlich ähnliches Eishockey. Ja? Da, da, da kann es ja wohl Platz äh, frei werden, da können auch Konter entstehen bei dieser Serie. Also es ist komplett anders, diese Serie und äh, interessant ist, aber wie eng das ist, darauf wollte ich bloß sagen. Die zwei Hauptrundenspiele, die München in Mannheim gespielt hat, hat München in Mannheim gewonnen. Ja. Die zwei Hauptrundenspiele, die Mannheim in München gespielt hat, hat Mannheim gewonnen. Alles letztendlich, wenn man den MT Netter abzieht, das war ein Spiel, hat es gegeben mit zwei Tore Unterschiede, da war ein Empty Netter, mhm. alle Spiele dann mit einem Tor Unterschied. Also, das zeigt uns schon, wie eng das ist. Und wenn man sagt, ey, aber das Powerplay, das war ein ganz großer Faktor von Mannheim bisher. 32,5 Prozent Quote, Erfolgsquote in den Playoffs bisher. Mannheim, ja. Aber schauen wir uns wieder die vier Vorrundenspiele an. Mannheim kein Powerplay-Tor erzielt gegen München. Also das, das ist echt wahnsinnig eng und da bin ich schon wieder bei der Serie, wenn wir jetzt glauben, nach dem Viertelfinale ganz ehrlich, wo wir zwei Serien über Spiel sieben gesehen haben, die beiden Spiele da mit einem Tor entschieden wurden, diese Serie im Halbfinale München-Augsburg, die hat es toppt und ich glaube, dass die Serie, Augs, äh, Augsburg ist leider draußen, München gegen äh, Mannheim das noch mal toppen kann im Finale.
2: Und ja. das, das, was du ansprichst, Basti, das kannst du, glaube ich, ganz gut beurteilen, du hast auch äh, von diesen vier Hauptrundenspielen ein bisschen was gemacht, oder? Zumindest ein Spiel in München auf jeden Fall, wo du auch noch gesagt ich glaub, hast. bei den München, ja. Bei den München. Wo ich du in Mannheim 1? Genau. Wo man ja immer sagt, okay, ist jetzt Hauptrunde und jetzt ist es halt Playoffs, nochmal eine ganz andere ähm, Intensität drin. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, in diesen Spielen war schon unfassbar viel Intensität drin. Also
1: ich kann mich an dieses 0-0 erinnern in München, ja. wo dann 1-0 Mannheim gewonnen hat im, im Shootout. Das war ein, war ein unglaubliches Spiel mit, mit Torhütern, die, also da haben Endras und, und Austin Birken Unglaublich gespielt. Das war eine Intensität und das war. Schnelligkeit. Spiel, ja, Schnelligkeit, ja. Intensität. Das war kein, kein Regular-Season-Spiel. Also, ja. das war schon außergewöhnlich. Und ich meine, jetzt haben wir diesen Royal Rumble, den alle vor der Saison schon erwartet haben. Das, das hast du dann auch nicht immer. Das ergibt sich jetzt erster gegen zweiter Mannheim-München. Die beiden Teams mit den höchsten Budgets, mit den äh, vermeintlich besten Spielern, die das beste Eishockey spielen. Ja, mehr kannst du halt dann auch mal nicht kriegen. Und ich. Weil der Rick jetzt schon gesagt hat, das war eine epische Serie Augsburg gegen München. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein draufsetzen kann. Kann tatsächlich. Sag ich auch, ja. dass das eine sehr taffe, sehr intensive und ich glaube auch also äh, technisch von, von von der Taktik, von allem unglaubliche Serie wird. Und du hast halt wieder dieses der Pavel rennt wieder an gegen. Äh, Don Jackson, gegen, gegen, gegen den er jetzt schon äh, ein paar Finalserien auch verloren hat. Zwei. Aber mit einer anderen Mannschaft. Auch ein Faktor, glaube ich. Aber mal. mit einer anderen Mannschaft. Können wir gleich noch vielleicht ein bisschen ähm, ausarbeiten. Der hat schon mehr verloren. Er hat da äh, mit Berlin auch schon. Wolfsburg, Berlin.
2: Die, letzten, die, letzten, die letzten drei Jahre, ja, genau. Wollen wir mal einen anrufen, der sicherlich auch dazu eine Meinung hat. Ich bin mir ziemlich sicher, weil er hat gerade ein bisschen Zeit, auf dem Sofa viel Eishockey zu schauen. Felix Schütz würde ich gerne anrufen. Wieso ist er im Sofa? sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht ist er auch im Garten. Sehr ja gutes Wetter. <lacht> Ich klingel auf jeden Fall mal durch. Haben wir noch hochgezogen, ne? Schütze. Guten Schützi. Tag, Herr Schütz. Hier sind die Sportfuzis, hier ist die Eishockey-Show. Basti, Rick und Sascha, grüß dich.
3: Hallo, guten Tag, alles klar bei euch?
2: Ja, sicher. Wir haben gerade gut, kurz darüber gut. gerätselt, ob du jetzt im Garten sitzt, auf der Couch liegst oder ähm, einfach nur so durch die heiligen Hallen stolzierst.
3: Nee, ich bin eigentlich jetzt gerade im Auto und ich war gerade äh, Mittagessen. im Bioladen in Erding. Das stell dir nicht vor, ich mache nur das Beste für meinen Körper, dass die Heilung ganz schnell vorangeht.
1: Ja, ja du bist, äh, bist ein bisschen schwerer verletzt, äh, Schützi. Darf man, ja. Kann man das sagen, was du hast, aber du musst nicht operiert werden, glaube ich.
3: Nee, nee, ich habe äh, hab einen hinteren Kreuzband angerissen, aber ich war jetzt gerade äh, gestern bei Straubing, bei dem Spezialisten, und äh, er meinte, es ist nicht so schlimm. Also es muss halt zusammenwachsen, das dauert jetzt sechs, acht Wochen, bis das Band zusammen ist, und, und dann äh, sollte ich eigentlich nächste Saison wieder Top-4 sein, ja.
0: Das heißt aber auch, Schützi, du wirst für die äh, WM nicht zur Verfügung stehen können.
3: Richtig, genau. Ähm, ja, doch, das ist doch äh, alles ein bisschen schwierig, ein bisschen äh, kurzfristig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wann genau die WM es losgeht, aber ähm, ich brauche mindestens sechs, acht Wochen fürs Band. Das ist dann was. und ähm, das werde ich wohl nicht schaffen. Ne. Und wann
0: ist die Verletzung äh, aufkommen? Hast du mit der noch gespielt dann am Schluss?
3: Ich, äh, ich habe im zweiten Spiel gegen Mannheim in Köln, habe ich mich leider verletzt, ja. vom Tor ein bis bisschen äh, Haken Dennis und dann habe ich den Flugzeug ich weiß nicht, wie die Verteilung war, von kommt das Eis voll und dachte eigentlich nicht, dass das schlimm ist. Ähm, bin dann runter, dachte erst, dass vielleicht Innenband ein bisschen über ist und ähm, ja gut, dann habe ich es dann nochmal versucht, ein Drittel, weil der Arzt eigentlich meinte, es ähm, sieht nicht so schlimm aus und ähm, dann habe ich aber gesagt, dass das nicht ist, dass ähm, ja, das Knie wehtut und ähm, ich wusste eigentlich schon, nach der, wenn man mehrere Jahre spielt, dann weiß man eigentlich schon, wenn irgendwas nicht ganz so gut ist und ähm, ja, am nächsten Tag hat sich rausgeschöpft, dass das halt, hinter der Kreuz ist. Was wiederum bis Hinter der einiges besser ist als das Vordere.
1: Und Schützi, was sich am Ende herausgestellt hat, dass es dein letztes Spiel für die Kölner Haie gewesen äh, sein sollte. Du wirst deinen Vertrag in Köln nicht verlängern. Gibt es da schon News? Wie sieht dein Plan aus?
3: Ähm, ja, grundsätzlich ähm, gab es meine ähm, Gespräche in Köln. Das Ganze ja, ich wusste, dass äh, im Dezember der, der Marc schon nachgefragt hat, wie es aussieht. Ich habe immer gesagt, dass ähm, ich erstmal schauen muss. Und die Kinder natürlich, ähm, die Frau, sind dir immer sehr gerne nach Hause, nach Bayern wieder und ich würde mir einfach mal die Saison jetzt anschauen und ähm, hatte auch immer ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht wieder ins Ausland gehen will und ähm, ja, und dann ging die Saison so weiter und jetzt am Schluss hat man sich halt dann nur so eingeeinigt, dass ich ähm, nächstes Jahr nicht mehr zurückkomme und ähm, jetzt mal schauen, jetzt würde ich erstmal ein bisschen Reha machen, ein bisschen zur Ruhe kommen und dann ja, natürlich Aufbautraining und ähm, und dann schauen wir mal, was, was wo es nächste angeht.
1: Also noch nichts konkretes zu vermelden. Schützi, aber äh, mit Verletzung hast du Zeit und du schaust natürlich auch Eis okay. Kurzes Wort zu dir vielleicht. Ja. Ausblick auf den, wir haben es genannt, Royal Rumble, den es jetzt geben wird, den mhm. vielleicht vor der Saison fast jeder erwartet hat. München gegen Mannheim im Finale, was sagst du?
3: Ja, ich es ja gesagt mal, im Zitat habe ich schon mal gehört. wäre Ein Wunder, wenn Mannheim gegen München nicht spielen will im Finale, oder irgendwie so. War das.
0: Ja, ich habe gesagt gehabt, ich, ich sehe keine Mannschaft, die sich über genau. über sieben Spiele gesehen äh, genau. gegen Mannheim oder gegen München durchsetzt dieses Jahr.
3: Ja, ja, hast ja auch recht. Sehr geil, das ähm, habe ich eigentlich auch. Also ich muss sagen, wir wir hatten viele Verletzte, haben eigentlich ähm, ganz gut gegen Mannheim gehalten, aber natürlich äh, vier Spiele, da musst du halt dann auch wirklich ähm, besser sein. Man kann schon mal ein Spiel vielleicht klauen oder so, was ja uns gar nicht gelungen ist, aber ähm, ja, gegen München und Mannheim, das wird, das wird eine tolle Serie jetzt, ich bin ich mir sicher. Ich glaube... Ähm, könnte wahrscheinlich eine ja, der besten Serien werden letzten Jahre würde ich sagen sind zwei Gut aufgestellte Mannschaften mit äh, zwei Top-Trainer und ähm, beide spielen eigentlich gleiches System. Wie jetzt auch ein hat, mit ähm, ja, Fencing und ähm, Verteidiger, Tiefereien Und ähm, es wird sehr offensiv sein und äh, laufintensiv für ja, beide Mannschaften, würde ich sagen.
0: Jetzt habt ihr die Serie ja gespielt. Ihr seid zwar 4-0 raus mit einem Speed, muss man sagen, Köln gegen Mannheim. Ihr hattet aber echt gute Phasen. ihr wart schla äh, Phasenweise finde ich zumindest vielleicht sogar auch die bessere Mannschaft. Bloß bei euch haben die Tore gefehlt. Wie... wie Hast du das gespürt als Spieler unten? Hast du da einen deutlichen Unterschied trotzdem immer gemerkt oder ist das was, das, wo ich nur von außen so
3: sehe? Nee, ich sehe äh, ich dir vollkommen um recht. Es war, ja, ich glaube, auch noch viel Mann, wenn ähm, wir da gewonnen hätten, ich, mir keiner gesagt, dass es so unbedingt gegen Ich habe mit vielen Leuten auch danach gesprochen. Also da hatten wir noch mal das, ja nochmal das Tor von Ryan Jones äh, in der letzten Minute. Ähm, Schütze, Sie sind Erding. Schütze.
0: Funkloch gefallen. Funkloch. Ja, in Erding? Ganz anderen. Hörst <lacht> du wieder.
3: Jetzt hören wir dich wieder. Ja, sorry. Nee, dann, ähm, na klar, wenn du dann das Spiel das erste Mannheim gewinnst, ähm, dann, ähm, dann hast du eine gute Chance, dass vielleicht auch ähm, daheim vielleicht das alles oder dann hat die ganze Pferde einen anderen Verlauf wahrscheinlich. Aber man man sagt immer wieder, na klar, die, die Mannheimer, die sind einfach eher zu toll dann. Ich meine, die hatten diese Spieler ähm, vom Tor und haben halt dann mit wenig Chancen ähm, dann oft auch die tolle Chance und wir hatten eigentlich dann die Leute nicht so zum Tor und ähm, haben viel gespielt, obwohl wir auch ohne Echo mitschüler Ja, Wir waren phaseweise wie gesagt, das ist eigentlich auch ähm, die beste Mannschaft, aber man hat gesehen, man hat verloren. Da, da, da kann man schön sehen, wie man wir, sind, wir haben die Tore nicht gemacht und äh, ja. Ja, Mannheim wird es verdient im Finale.
2: Es reden ja jetzt auch viele Schützi vor diesem Finale davon, dass Mannheim jetzt diesen Flow gerade nicht hat, aufgrund der Art und Weise, wie sie in dieses Finale gekommen sind. Du hast gerade auch schon angesprochen, trotz 4-0 war jetzt nicht so deutlich in der Serie gegen Köln. Siehst du da eher Vorteile dann schon auch auf Münchner Seite, die jetzt so drin sind, auch wenn sie natürlich eine unglaubliche Menge und Minuten an Eishockey spielen mussten in diesem Halbfinale gegen Augsburg?
3: Ja, man, 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 man geht es immer ein bisschen so, die einen sagen so, die anderen sagen, was auch gesagt haben, die Mannheimer, die haben jetzt ein bisschen warten müssen, vielleicht das ist es ein Vorteil. Ich glaube, im ersten Spiel war es vielleicht auch sogar ein Vorteil geworden, ähm, schon fahrenweise viel Zeit. Also wie ist es für ähm, dich als Spieler ich,
2: vor allem auch, Schützi, dann? Du kannst es ja wiedergeben ja, als Spiel Spielerseite.
3: Also ich muss sagen, ähm, ich glaube allgemein natürlich, wenn du in diesem Rhythmus bist, dann fühlst du dich besser. Aber ich glaube, dass es einfach auch viel mentales ist. Ich glaube, dass das Spiel sich vorbereitet. Ich glaube, dass, ähm, dass das dann halt in, mit der Serie dann auch vielleicht besser wird. Aber ein gewisser Vorteil, aber ich glaube, diese beide sehr erfahren, also auch die, ich glaube, dass die, die Mannheimer da jetzt, ähm, diese Trainingssteuerung auch dann gut gemacht haben, dass die dann auch natürlich jetzt fit sind für, für die nächste Serie. Aber ein kleiner Vorteil kann so am Anfang schon für mich sein. Aber wie gesagt, die, die beiden Mannschaften sind so gut aufgestellt, ähm, so tief auch im Kader des... Wenn halt dann vielleicht eine Reihe sich nicht umfüllt, dann gibt es die andere Reihe, die es ein bisschen besser macht. Und ähm, ich würde auf alle Fälle, ich glaube, dass äh, die Spieler sich in vor um, fünf ähm, Spieler nicht entscheiden würden. Also es wird wahrscheinlich nicht so süßes Spiel geben. Also ich kann es ja anders. Jetzt ist es
0: ja auch ein bisschen eine Serie der Trainer, haben wir gerade vorher gesagt. Pavel Groß mhm, ja. gegen äh, Don Jackson. Ähm, wie Pavel in, als Cheftrainer in Wolfsburg war, hat er zweimal im Finale verloren, die letzten paar mhm. Jahre. Äh, wie, wie viel spielt sowas vielleicht auch eine, eine Rolle?
3: Ja, ich glaube, dass im äh, Allgemeinen der Pavel sich jetzt <lacht> auf das sehr freut, weil er sich jetzt sagen kann, ja, ähm, dieses Jahr hat er jetzt natürlich eine ebenwürdige Mannschaft. Nicht, dass die, die Wolfswelt vielleicht von der Qualität ähm, nicht gut war, nicht ich meine, die sind ins Finale gekommen. Aber man hat ganz klar einen anderen Etat. Man hat andere Spieler verpflichten können in Mannheim und haben ja auch in der Saison gesehen, wie die gespielt haben. Das heißt, ähm, ich glaube, dass er damit mit ganz anderen Selbstbewusstsein auch hingeht und äh, empfehlen jetzt diesmal auch ähm, vielleicht dann auch nicht mehr, ja, am Schluss heißt das, ähm, ja, dass München einfach besser war, sondern jetzt ähm, beide Mannschaften sind eben, würde ich, würd ich sagen, und ähm, das wird viel ähm, mit Coaching zu tun haben. Also die, die zwei würden sich gut gehen, glaube ich, das ist eine Frage.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall alle auf die Serie. Ich glaube, du äh, auch, Schützi,
3: ja, anderes also anderes Thema
1: auch. noch, äh, wir haben es schon angesprochen: Du kannst bei der WM dieses Jahr nicht dabei sein, leider, aber Nationalmannschaft. Ja. Die hat ja auch ihre ersten beiden Spiele gehabt und äh, spielt diese ja. Woche nochmal zweimal gegen Tschechien. Wie ist da dein Eindruck äh, von, von oder dein erster Eindruck, was Toni Söderholm mit der Mannschaft hat, wie er sie aufgestellt hat, wie sie in den ersten Spielen gespielt haben?
3: Ich glaube, dass die toll gespielt haben. Wenn man sieht, dass viele neue dabei sind, junge. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt zurückblick auf meine Zeit, wo ich dann erst dahin kam, wo ich jung war, da war es das, das Gleiche. Also ähm, man will irgendwann mal auch ein bisschen einen kurzen äh, schaffen. Das war jetzt ein guter Zeitpunkt, auch nach Olympia. Ähm, und ähm, alles also immer wichtig, natürlich, dass du eine gute Mischung findest. Also mit, mit neuen Jungen äh, wird es sehr schwierig werden, ähm, wenn du da weniger Erfahrung hast. Aber die BMs, man sieht es mal nicht vorbereitet, ist doch irgendwas anderes, als wenn dann wirklich so ein losgeht und so viele NCL-Spieler dabei sind, erfahrene Spieler. Und, ähm, aber ich glaube, dass der es der das gut macht. Ja. Ich habe das jetzt gesehen, die ersten paar Spiele und ähm, ähm, ja, viel, ähm kreative Stürmer, die schnell sind, ähm, Speed reinbringen. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch dieses moderne ISOP, dass man sagt, einfach mal was rausnehmen kann. Ja? Ähm, und ähm, ich freue mich auf die Wärme auch. Ich, ich bin mal gespannt, wer jetzt da so dann am Schluss wirklich diesen Cut schafft und dann auch im Kind dabei ist, die not und es wird interessant. Aber so soll es sein. not soll, soll schon was, ähm, was in der sein zu spielen. Und ähm, da soll es natürlich auch nicht leicht sein, das zu schaffen. Und da ähm, bin ich mal gespannt, was da auf die Jungs zukommt. Das Schütze,
1: dieses nicht leicht schaffen, äh, auch aus Spielersicht, weil man das ja immer wieder sieht, auch dieser Niveau Unterschied, wenn du aus der Liga kommst und plötzlich Nationalmannschaft spielst, Und sei das nur das ja. erste erste Länderspiel oder erste Testländerspiel. Wie ist das aus Spielersicht tatsächlich? Wie sind diese Unterschiede da zu erkennen? Spielst du Nationalmannschaft oder, oder spielst du Liga? Was sind da die großen Unterschiede? Diese, dieser, dieser Step nach oben, den man da nochmal mal machen muss.
3: Also ich glaube, ich habe auch mal Zitaten ich gehört von äh, vom Dominik Kuhn. Er ist ja was da so Unterschiede erzählt. Und ich habe das auch damals gemerkt, muss die Spieler auf einer kleinen Eisfläche gesagt das Spiel ist einfach schneller. Ich meine, man muss einfach ähm, schnelle Entscheidungen treffen. Da gibt es halt Spieler, die dann auf einmal in so einer Situation auch besser werden und das, ähm, mit dem umgehen können. Und manche Spieler tun sich da ein bisschen schwieriger. Und ähm, das wird halt dann entscheidend auch sein, ähm, wie viele Spieler hast du dabei, die wirklich dann so schnell umschalten können und ähm, auf ähm, schnellere Entscheidungen einfach auf Eis treffen können. Körperlich natürlich auch, man muss irgendwie die ganzen Länder die zur Weltmeisterschaft kommen, das sind meistens äh, Spieler, die das ganze Jahr eigentlich ähm, eine Top-Rolle hatten im Club auf Top-Niveau. Und ähm, dann muss man auch schon dagegen halten. Aber wie gesagt, wir haben viele gute Junge, die talentiert sind, auch in anderen Ligen spielen. Und ähm, allgemein, glaube ich, auch Deutschland. Ähm, da sieht man, wie viel ähm, Offensiv gespielt Ich meine, München muss man da eigentlich ein Lob geben, weil ich das auch viele Jahre hervorgesprochen habe, wo ich noch immer ähm, gab, es noch viel Trap und ähm, sich an der blauen Sicht aufstellen. Und es gibt immer noch ein paar Mannschaften, die es machen, aber im Allgemeinen in der Liga schaut es gibt viele, die sehr offensiv spielen und das macht das Spieler interessanter, schneller. Natürlich ähm, muss man das dann auch das richtige System spielen in München, wenn man halt einfach sagt, man rennt nach vorne, dann haben die Trainer meistens Angst, dass dann natürlich die Saison in die Hose geht, dann wird man gefeuert ist. und dann spielt man lieber ein defensives System, aber ich sage allgemein, wenn man offensiv spielt, heißt nicht gleich, dass man defensiv schlecht spielen muss, man muss halt dann einfach richtig spielen, so wie halt München oder jetzt auch Mannern gezeigt hat, wenn man aktiv nach vorne vorcheckt, dann ist es nicht immer gleich ein schlechtes Defensivspiel. spielen. Und äh, das wird ein Schrein sein. Ja? Ich glaube, dass, wie gesagt, die deutsche Lehrer da einen ähm, Schritt nach vorne gemacht haben, dass die Deutschen auch die in Deutschland spielen, ähm, dann natürlich auch das Niveau in äh, der Mannschaft auch gehen können.
0: Du, weil du gerade Vladi Wostock gesagt hast, jetzt muss ich mal kurz weg ja. von Sportlichen. Ähm, haben die es gehört oder hat er es wirklich gesagt? Doch, er hat <lacht> es <er hat's lacht> gesagt. Er hat es gesagt. Wir ja. hatten da mal vor einigen Folgen den Mo Müller. Hatten wir da mal. Ja. Und der ja. hat mal erzählt gehabt, dass du eigentlich jetlag spezialist war's. warst bei Olympia. Aber das ist irgendwie, <lacht> irgendwie ja, ist das nicht so gut ausgegangen und du hast dich immer davon ja. gesneakt, unter anderem bei der Eröffnungsfeier, um dich hinzulegen, ja. was ja tödlich ist vom Jetlag. Das jetzt erzähl doch das mal aus deiner Sicht, wie das wirklich war.
3: Ja, da kann ich leider nicht erzählen, aber ich erzähle so viel wie ich nicht kann. Ähm, nee, ich habe in auch natürlich, bin ich jetzt ein Experte, aber da gab es natürlich die ähm, Doktoren und die, die alle gesagt haben, du, wenn du zurück von Moskau kommt sozusagen, neun Stunden nach zwei also, also, Wochen das, also, das ist der nächste Tag, der früh ist, ähm, solltest du dich nicht hinlegen. Also am besten war, kann gleich zur Eishalle trainieren, dass der Kreislauf wirklich rumkommt und dann am Nachmittag ja nicht hinlegen. Also erst wirklich spät abends, dass du durch die Nacht schlafen kannst. Und das war echt manchmal hart, weil mir sind die Augen zugefallen, ich musste raus, und da war halt minus 20 Grad, ich gesagt, wir sollen spazieren gehen. Und dann dachte ja, spazieren, wie soll ich da spazieren gehen? Es ist minus 20, minus 20 Grad drauf. Nee, da, da bin ich mehrmals eingeschlafen, das hat andere auch erwischt. Wir haben halt gesagt, ja gut, schlafen. dann äh, einfach mal durch bis rein in der Uhr und dann ist der Rhythmus raus. Und wir haben dann nächsten fünf, sechs Tage wieder gespielt. Und wenn du da nicht reinkommst, äh, dann äh, war es ziemlich schlecht. Ja. Und ähm, deswegen hatte ich da, wie äh, soll ich sagen, war ich so zu vorlaut. Der Olympia hat gesagt, <lacht> ja, ja, so, du, du müsstest es machen, so und so. Und der Morgen hat das ziemlich lustig, dass ich dann, äh, natürlich äh, war der Flieger nicht das, äh, das Beste. Ich weiß, dass... Äh, eigentlich so im Flieger, und dann war ich so da fertig als im angekommen im Dorf und ähm, also, ich weiß nicht warum, so ruhig und die Leute sind draußen. Ich habe gedacht, ich will nur kurz mich entspannen im Bett und auf einmal war ich weg und dann ja dann hat das ähm, alles andere in den Lauf genommen. Und dann habe ich mich eigentlich mit den ersten Partei, die ersten paar Tage wirklich ziemlich scheiße gefühlt am so auch im Training, Ich hab gesagt, ich kann nicht mehr laufen, nichts mehr. Und ähm, Glück ist es dann ist es dann besser geworden ähm, mit der Zeit, wo man da gesehen hat. Dann, auch gerade all gespielt und das war dann natürlich dann alles am Schluss, alles
1: top, ja. Also über den Rat von Dr. Schütz aber muss man sich nochmal Gedanken
3: machen. <lacht> aber Schütz, ja, genau. Schützi, wo der, wo der Ach, Golli. Nicht,
1: Schützi,
2: wo der Golli das gerade angeschnitten hat, das fällt ja dann schon jetzt weg, auch wenn du dann nicht mehr so eins zu eins mit Mo Müller in Köln jeden Tag in der Kabine abhängst. Weil ihr habt euch ja generell immer so schön gedisst. Ja, das
3: stimmt. nicht. Das muss irgendwie aber extrem wieder. Also in den Jahren ist, das ist Jahr nicht jenig geworden, es ist mehr Meer <lacht> Und, äh, da kann man sagen, ja, es geht vielleicht manchmal ganz gut und, äh, natürlich werde ich da die Zeit auch vermissen. Ich meine, das ist super Spaß. Aber, wie gesagt, manchmal ist es dann, glaube ich, ganz gut, wenn man da mal du ruhig so für beide Seiten. Ich meine, es war dann so, dass wir fast beide schon, ähm, die ganze Mannschaft uns gezogen haben und es ging nur um irgendwelche Sachen. Es ist dann schon privat <lacht> geworden und Familie, ah. Frauen mit reingezogen worden, alles. Äh, aber wir, wir, wir wussten zum Glück immer, wann wir aufhören sollten. Aber dann die, die anderen, die wussten es dann nicht mehr so wirklich und dann, ja. Hat sich zwar ähm, selbstständigt.
0: Ding. Aber eine ja, ja, Frage. Dann... Eine Frage. Stimmt die Geschichte, ja. dass ihr alle bei Olympia die falsche Jacke zu früh anzogen habt, die Medaillenjacke eigentlich bevor es soweit war? Oder jetzt, um das zurückzugeben, war das wirklich nur der Mo Müller, wie es ich mal gehört habe?
3: Also ich muss sagen, dieses Zeug, das ist alle waren, habe ich noch nie gehört, ich glaube, das gehört. Es gab mal, es ähm, kam noch mal mehr oder einen chat natürlich, im Mannschaftsschatz. Ähm, wollten die Jungs mal wissen, was sie überhaupt anziehen sollten, alles, also, da gab es ja so viele Sachen und es nicht Ähm und ähm, dann glaube ich auch, ich muss dir recht geben, ich glaube, das war nur der Mo, aber, aber ich bin mir nicht sicher. Nur <lacht> okay. der Mo,
0: aber das werden wir noch rausbringen, weil ich glaube, der Mo hat gesagt, das, das waren stimmt. die anderen.
3: Ah aber ja, genau.
1: Das werden waren die anderen. <lacht> sind immer die anderen beim Mo, oder? Sagen. Ja, ja, klar, das sagen
2: wir Mo. Das war, das ist, ja, <lacht> ist Schützi, dann vielleicht ganz kurz zum Schluss, äh, wenn du jetzt tippen müsstest, wie geht die Serie aus im DL-Finale?
3: Ich muss dir sagen, das ist so schwer für mich. Ich, 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 ich könnte jetzt so sagen,
2: 4-0, ähm,
3: 4-1, 4-2, 4-3, 1-4, 2-4, 3-4. Ich sage mal einfach ähm, 4-2 für Mannheim. Mannheim, Mannheim.
1: 4-2 für die Stadt Holm. Ja, okay.
3: Aber obwohl ich auch sagen, muss, müssen Sie natürlich mit die sind so gefährlich. Ähm, aber die sind erfahren, die, die werden jetzt doch nicht nervös. größer, nennen Sie mal 2-0. Also das ist einfach der ein Vorteil. Und, ähm, ähm, ja, bin mal gespannt. Aber ich sage jetzt mal, dass so du Bauchgefühl an das Viertel würde ich sagen. Ne. Alles klar. Du, nachdem du ja schon ein bisschen was im Bauch drin
2: hast mit deiner guten Ernährung, dann äh, lassen wir dir das nee, genau, Bauchgefühl.
3: Danke.
2: Alles klar. Ja, Schützi, dann eine äh, gute Besserung. Auf jeden Fall. Ja, danke. Vielen Dank. Ich danke, danke dir, dass du
3: mitmachst.
2: Gute Fahrt durch Erding. Ciao. 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 ciao.
3: Ciao.
0: Ab in die Therme. <lacht>
2: Vielleicht ist er auch schon wieder... Äh unterwegs über die Grenzen hinaus. Hat er hat ja auch gesagt, äh, ihn würde auch wieder das Ausland reizen. Ja. Finde ich interessant, weil ist ja schon viel rumgekommen. Eigentlich hat man da ja auch gerne mal.
1: Der, der mag das aber auch fragen können, aber er hat ja selbst es, auch mal gesagt, hey, das Eishockey bietet mir einfach die Chance, die ganze Welt zu sehen und das, das nutze ich und das hat er auch schon genutzt. Leider. Ja. Schweden war, Nordamerika war. Das ist schon was, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe,
0: ich bin ja nur in also zu Weltmeisterschaften bin ich nur nach Nordamerika gekommen, aber da war ich jung. Du lernst da natürlich viel. Du lernst nicht bloß die Leute kennen, und lernst nicht bloß die Kultur auf eine gewisse Art und Weise kennen, sondern du musst auch auf eine gewisse Art und Weise die Sprache kennenlernen und das macht dich selbstständig. Also wenn du mit 19 Jahren irgendwo in Amerika ankommst und musst dich dann um alles selber kümmern, in Deutschland ist das ja anders, und musst dein Auto einfach zulassen in Nordamerika, ähm, musst da Versicherung holen, die Wörter dazu finden, da hinzugehen, das alles selbst rauszufinden, das ist Tatsächlich nicht so leicht in einem anderen Land, das können andere mit 19 in Deutschland nicht, aber das dann in einem anderen Land zu machen, sich da wohlzufühlen und da rumzukommen und das alles zu verstehen, das ist schon immer wieder Herausforderung, aber das lässt dich insgesamt wachsen das sind auch die Momente, glaube ich, im Nachhinein, so hat Söderholm zum Beispiel erklärt, er war auch in vielen
1: äh,
0: Ländern als Spieler damals, äh, die ihn mit haben wachsen
1: lassen. Da sind wir wieder bei der Nationalmannschaft. Jan Bergmann ist ein gutes Beispiel dafür, der, sehr, der sehr früh von zu Hause oder von, ja. aus Deutschland weggegangen ist, Nordamerika, Schweden, auch dort die Sprachen gelernt hat, unglaublich selbstständig ist und der, da kommen wir wieder zur Nationalmannschaft, einen brutal guten Eindruck wieder hinterlassen hat in den ersten zwei Spielen.
0: In der Liga schon, muss man sagen.
1: Auch. Also dieses Jahr in seiner ersten, in seiner
0: Rookie-Season 20 Tore erzielt. Auch die Art und Weise, wie er spielt, ist für mich ich verstehe, dass im Pavel Groß holt nach Mannheim, muss ich sagen. Das ist eigentlich sein Spieler, der ist schnell, der mag aber auch hart spielen. Der geht rein, der hat bewusst auch mhm. ein paar Mal gefightet äh, am Anfang der Saison, um auch mal zu zeigen, hey, ich bin tough, ich stehe da, komm, sag was zu mir, ich stelle mich. Ähm, schießt aber auch die Tore.
1: Also diese Kombi, wie er das macht, die ist schon ziemlich fett. Ja, der ist auch bei der Nationalmannschaft ist, ist er brutal auffällig, weil der Schlittschuhläuferisch so extrem gut ist. Das ist so ein, so ein Tiffel-Style ein bisschen.
0: Ja, also ich finde, das ein bisschen anders Spiel von der Art und Weise. Ich sag vom Schlittschuhlaufen. Ja. Aber ich habe die Reihe auch interessant gefunden. Da war Bergmann mit Pföderl und Leubel. Die werden wahrscheinlich jetzt
1: äh, zum ersten Länderspiel anders auftreten. Da wird Michaelis in die Mitte gehen. Zum Dritten, wir, müssen noch, wir müssen noch ganz kurz sagen: weiß vielleicht nicht jeder, die deutsche eishockey Nationalmannschaft hat vergangene Woche beide Testspiele gegen die Slowakei gewinnen können. Und spielt heute gegen die Gastgeber.
0: Genau, gegen die ja. Gastgeber Slowakei. Und Gruppengegner. <lacht> ja, ich weiß nicht, es, Ich habe jetzt nicht gewusst, was du meinst. Ja, richtig? Aber heute ist es Ich nächste wollte damit
2: nur sagen, dass es ja ein. Nicht irgend so ein Test ist, sondern gegen eine Mannschaft, gegen die du auch noch äh, in der
0: Weltmeisterschaft spielen musst. Das stimmt, aber die sind natürlich noch nicht komplett gewesen, die Slowaken. Auch nicht wie das deutsche Team, muss Wollte man sagen. sagen. Auch Und auch nicht wie heute am Hier. Mittwoch jetzt gleich die äh, tschechische Mannschaft gegen die deutsche Mannschaft spielt. Die haben zwar schon richtig gute Leute drin, aber auch die sind noch nicht komplett. Also aber wo die, steht
2: die Mannschaft? Also die, welche? Deutsche? die deutsche Mannschaft.
0: <lacht> Und die Tschechen. Sie steht Na, heute in Karlsbad auf dem Eis, auf jeden ja. Fall. Jetzt, um die Uhrzeit, stehen Sie wahrscheinlich gerade noch am Buffet, nee, am, am, am äh, Lift an. Zum Nein, ich ich frage
2: jetzt, frag jetzt auch deshalb, weil auch ja Toni Söderholm gesagt hat, dass er schon zufrieden war mit dieser ersten Phase, mit dem ersten Schritt in diesen beiden Spielen ähm, gegen die Slowakei, dass er gesagt hat, finde sogar, dass wir eher einen Schritt weiter sind, als ich es vielleicht erwartet habe.
1: Lass uns mal hinten anfangen vielleicht. Also beide Tore, die, die letzte Woche gespielt haben, äh, Matthias Niederberger und Niklas Treutle, waren mhm. sehr gut. Mhm. In der Abwehr, da hat der Toni auch vor den, den Spielen gesagt, da wird es hin und wieder Probleme geben, weil er viel äh, Puckbesitz haben will, weil er eben will, dass der Puck nicht hergeschenkt wird, sondern wenn vorn wechseln gegangen wird, lieber nochmal ein Querpass mehr. Da hat man schon gemerkt, wenn ein starker Gegner mit viel Druck kommt, da äh, kommst du ins Schwimmen natürlich. Das ist nicht so einfach zu spielen und nicht so einfach umzusetzen.
0: Das hat aber gut geklappt, überraschend gut, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, äh, das ist aber recht, dass wir ausgemacht haben, so als... Mh, das, wo interessant werden könnte richtig. bei der WM, wenn die ganz großen Nationen kommen, ob man das wirklich so spielen kann, darf aber nicht vergessen, da kommen natürlich nochmal mal eine andere Qualität vom Verteidigern hinzu. Richtig. Darf man auch richtig. nicht vergessen. Aber trotzdem ist es sehr anspruchsvoll, dieses eisige ja, spielen zu lassen. Richtig. Das muss man jetzt schon mal
1: sagen. Genau. Hat aber geklappt. Genau. Und das gehabt, ist auch richtig. das, was er wahrscheinlich meint, dass er da durchaus selbst vielleicht überrascht war, dass es so gut geklappt hat. Ich weiß auch. Dass er gar nicht so viel hat, dass er, dass er kritisieren oder nochmal ja. aufarbeiten kann. Weil er hat ja auch eigentlich gesagt, ich hoffe, dass Fehler passieren. Weil wir müssen ja auch was aufarbeiten. Wir müssen ja lernen aus dem... Es gibt ja nichts. Der Toni fängt ja bei Null an. Deswegen braucht er ja auch Material, Videomaterial, was seine Mannschaft anders machen kann und will und soll. Vielleicht hat er dann nicht noch, äh, noch nicht genug bekommen in der ersten Woche. Mal sehen. Und der Sturm hat äh, schon sehr gut geklappt, finde ich. Und vor allem äh, die College-Jungs mit Parker Thumi, Michaelis dazu äh, aus Schweden, Dominik Bock. Da, da war schon gut Zug drin. Dann hast du immer wieder so Spieler wie Marcel Nöbel, der international so zuverlässig ist, wirklich gut spielt, international. Der Leo Pföderl hat sehr gut gespielt in den, in den ersten beiden Partien. Also ich finde, man kann schon gute Erkenntnisse ziehen. Und jetzt kommt heute ein gut aufgestellter
2: Gegner. Und zudem, wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, kommen ja noch so viele, dass es
1: vermutlich für viele mit der härteste Cut wird in den letzten Jahren vielleicht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob noch viele kommen. Man weiß schon ja nicht, verletzt. Du hast schon Maxi Kastner wird ausfallen, Felix Schütz wird ausfallen. Du weißt nicht, was ein paar andere Jungs noch mitschleppen. Also man kann eines sagen von
0: Nordamerika, und da wird jetzt wahrscheinlich dann auch bekannt geben, so die nächsten paar Tage, Dreiseitel ist bereits in Deutschland. Er ist in Köln. So. Kahun ist in Deutschland. Heutzer hat gesagt, er wird spielen. So. <lacht> jetzt nur mal ein paar Mal. Äh, also Die drei hast du jetzt sozusagen gerade hier eingetütet. Nee, nee, nee. nee. Ich sage nur, was momentan so stand ist. Ja. Ähm, dann kommen natürlich jetzt von den Finals noch welche dazu. Von den Halbfinals werden Spieler dazukommen. Also da kann schon passieren, dass dir einfach 15 Spieler, die wirklich eine Top-Qualität haben, noch zusätzlich zur Verfügung stehen. Also, wenn das wirklich so kommt, Also wäre es dann könnte, ein harter Cut. Das, genau, wollte ich aber, das ich, ich wollte es gerade sagen. anders, hast du ja recht, ja. ich wollte es ja bloß unterstreichen mhm. nochmal. Und ich wollte sagen, aber wenn du den Cutter dann anschaust, das könnte vielleicht einer der besten Cutter der letzten sieben, acht, neun Jahre sein. Oder vielleicht sogar zehn Jahre. Oder vielleicht ever. Ja. <lacht> ja, wenn die wirklich ever, alle ever. kommen. Ja, ever, ever kommt natürlich <lacht> auch <lacht> darauf an, ob der Leon zum Beispiel spielt, ob man die Versicherungssumme zahlen kann und und und.
1: Also. Ja, der Franz hat schon gesagt, an den Versicherungssummen Wollte gescheitert. Das wäre jetzt. Also
0: werden wir ja alles sehen. Aber wie gesagt, wenn die, wenn die alle kommen, also wenn die wirklich alle kommen, die zur Verfügung stehen und keiner mehr verletzt ausfällt, puh, dann wüsste ich nicht, wann wir einen besseren Kader jemals gehabt haben bei der Weltmeisterschaft in Deutschland,
2: ja. wo
1: ich mich zurückerinnern kann. Ja. Und um dann, ganz ehrlich zu sein.
2: Und dann muss man auch Außer, sagen, als du
1: noch gespielt hast.
2: <lacht> und dann muss man auch sagen, Nord. ist ein Viertelfinale ein extrem realistisches Ziel, oder? Weil das ist ja, ja auch wieder so ein wichtiges Jahr für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Ich will jetzt nicht so weit vorausschauen, aber schon, weil Och. du für 2022 ähm, olympische Spiele, absolut. Ähm, wenn du direkt dabei sein willst, musst du dich halt wieder unter den Top 8 äh, halten, Klar. was in der Weltrangliste aktuell ja unsere Platzierung ist. Und dann bist du halt direkt dabei. Das ist halt ein Riesenunterschied, ob du dieses äh, pff, krasse qualiturnier spielen musst, äh, wo es äh, auch mal ganz schnell nach hinten losgeht.
0: Hast du absolut recht. Das ist ein super Punkt. Kommt da, da einen verdient. Applaus da immer. Sehr stark,
2: sehr stark. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Dass du gelobt wirst? Ja, nein, dass, dass du extra einen Applaus einspielst.
0: Ja, er hat mich erzwungen. Ja, ja, ich weiß auch nicht warum.
2: <lacht>
0: Ist klar, dass du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Du kriegst ja nur Shit, immer du armer Mensch. Du bist so ein netter.
2: Du, ja, wirklich bist du. Aufrecht gehen, aufrecht stehen.
0: <lacht> gut, gut. Vorbereitet immer und so. Ja, genau. Hier sprichst auf meinem Spielzettel sprichst deutlich und so. Also, eigentlich kann man dir nichts vorwerfen. Du stinkst kaum. Bist immer sehr hygienisch. Ich komme
2: ja auch frisch aus der Dusche. Hast frischen du Haircut, hat er wieder gezogen. Putzt die auf. Zähne regelmäßig. Ja, ja Dreimal am Tag sogar. Man Zieht macht. sich ich um. Gibt fast immer unterschiedliche T-Shirts tatsächlich. Also
1: Da ja. wechselt er
0: regelmäßig. Du bist ein toller Mensch einfach. Ja, so genau. auch. Warum muss ich jetzt das Objekt der Verarsche sein hier? Nee, weil du, nee, wirklich, du bist gemein, wirklich bist auch Bist du auch wertvoll und so. Ja. Du, ich, ich arbeite gerne mit dir. Du bist wirklich ein Freund von mir, wollte ich dir mal sagen.
1: Wahnsinn. Das wollen wir dir jetzt hier. Sie,
0: weil das ist alles unser Freundespodcast, geht gleich los. Ja,
2: Du, ich habe jetzt so, so viele, ob der, oder, ob der eine oder andere noch mehr dabei ist, ist jetzt auch nicht so entscheidend.
0: Das hast du den Faden verloren, gell? <lacht>
2: jetzt haben wir die einen Faden weggelobt. Ich hatte noch nie einen Faden. Nee, nee. Siehst du? Aber der Faden sagt mir, dass äh, unser Podcast dem Ende entgegengeht. Ja,
0: wollen wir noch kurz über die Tschechen ganz kurz sprechen, ja. die heute da Komm. anstehen und dann nochmal äh, gespielt da da werden?
2: Also. Also ich grille heute Abend, ich hätte das Spiel nicht sehen können. Es tut mir leid. Macht nichts. Nee. Ich wollte es nur sagen, also ich bin raus kurz. Das ist nicht schlimm. Ihr mal über Tschechien. Was
0: grillst du? Du bist ja Ve Vegetarier, Veganer sogar. Was, was grillt man da so? Ich auf dem Holzkohlegrill oder auf so dem Gasgrill? Ich Kombi.
2: Nee, nee, schon äh, Gasgrill. Ja? Ja. Was grillst du? Ich bin du? Gasgriller. Äh, ich grill zum Beispiel ein Halumi. Ja, ja, war klar. Und also das ist dann die. die äh, Normalerweise Vegetarische-Variante. So, kann Moment auch mal ein Tofu sein, geräucherter Tofu oder so. Papäzchen ja. wahrscheinlich noch.
0: Und natürlich sehr viel Gemüse, ja. Sehr viel Gemüse. Das mache ich auch sehr gerne. Sehr viel Gemüse. Übrigens Sipfien, also äh, gelbe Rum oder auch äh, Karottenkranz, die zum Grillen sind wirklich gut. Kann man vorher ganz, ganz leicht salzen von einer Seite, von der anderen Seite, ganz leicht Zucker drauf machen. gibt es noch mehr Geschmack drauf, braucht gar nicht mehr machen.
2: Das ist so ein bisschen das Problem, wenn du so viele Podcasts hast, hast wie Rick Goldmann, dann vermischt sich die Themenlage ganz
1: oft. Ja, also er nicht. sollte das jetzt eigentlich Du musst einen guten Biss noch
0: haben, dann wird sie richtig süß, die, äh, den aber den Richtig, vielleicht laden die, äh, wir uns noch ein
1: ja. zum Grillen danach. Das Spiel ist ja relativ früh heute. Nö, komm, geh du mal heim. Na, so weit draußen, gehen. <lacht> nee, ich habe mich ja einmal lassen. noch
0: heimfahren. Kannst den Weg von Karlsruhe
2: Ich will ja nicht
1: heimfahren. selber. Ja, aber da fahren wir auch über Land. Deswegen wird man vielleicht vorbeikommen. Ja, und
0: Session. was grillst du dann noch? Oh,
1: so.
2: Ist jetzt wurscht. Lass doch mal die Tschechen Tschechien besprechen. Tschechische Republik.
0: Die haben, die haben ein paar echt gute Leute schon dabei. Also Jakub Kovac zum Beispiel ist im Tor in der KL sehr starke Saison gespielt. In 50 Spielen 94% Fangquote fast, also 93,9. Also ob die hier wirklich spielen, weiß ich nicht. Dann Petr Zamorski, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ähm, auch international, auch deren Verteidiger, 38 Punkte gemacht bei Mountfield. Drüben, dann haben sie Leute im Sturm dabei, einen ganz jungen, äh, Philipp Kittil, der wird wahrscheinlich nicht spielen, hat der Basti gesagt, gehabt aus der NHL.
1: Aber der auch kommt von der, den Rangers, aber der soll angeblich nur trainieren in dieser Woche.
0: So ist es dann auch äh, zum Beispiel Yoshi Sekac. 47 Punkte bei Kasan gemacht. In ja, und der jetzt komme ich hier mit
1: Dominik Kubalik, Kubalik, Kubalik. Das ja. ist eigentlich äh, der Star letztes Jahr schon bei der WM von der Mannschaft ja, gewesen. war der Topscorer, äh, ist in der Schweizer Nationalliga bei Ambri, die so ein bisschen das äh, Augsburg der Schweizer Liga in diesem Jahr waren, mhm. Topscorer der Liga geworden, MVP der Liga geworden. Ähm, hat da tatsächlich äh, mit seinem österreichischen Kollegen Dominik Zwerger alles im Grund und Boden geschossen. War der Spieler schlechthin, wird nächstes Jahr vermutlich oder könnte sein Teamkollege von Dominik Kahun in Chicago werden. Das ist ein sehr interessanter Mann, der international wirklich hervorragend schon ist.
0: 50 Punkte gemacht in 50 Spielen ja. bei Amri Piotr. Ihr hättet ja in der Vorbereitung auch durchaus nochmal Uwe Krupp anrufen können. Der hätte euch bestimmt
2: tolle war. Informationen geben können.
1: Ja, von bestimmt. Sparta sind gar nicht so viele Spieler dabei. Zwei meine ich, oder? Ja, aber ist so ein guter Punkt. Gesehen, die Liga äh, Lukas ist.
0: Ruszek ist dabei. Ansonsten weiß ich es auch nicht.
1: Thomas Dvorak ist noch dabei von Sparta-Prag in der Verteidigung. Ah ja. Hat er wieder
2: Stunden geübt, um die Namen richtig
1: auszusprechen? Ja, ich habe gestern echt tatsächlich, äh, weil ich gestern Thomas Martin jetzt getroffen habe, der war auch in äh, München im Stadion und da habe ich alles dabei gehabt und habe dem gesagt: Sag mir genau, wie die heißen. Das bringt doch nichts. Am Ende bringt es natürlich nichts. Es ist
0: nur, du verwirrst die Leute, ein, weil die wissen es ja selber nicht, dann sagen sie, wir reden die
1: <lacht> Wer ist denn das oder wen reden das?
0: das ist so wie der, 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 der Pale. Der, der ja Payroll heißt. Ja. An, an, hast der du wird ja nur Pay,
1: Payroll geschrieben, aber der wird Payroll gesprochen. Weil? Das, das ja. ist ganz einfach, weil sei du mal Kanadier und sprich Payal aus. Da hast du mit ihm da gesprochen? Du das, ja, ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe beim Stuie gesprochen. Ich habe mit drei Leuten gesprochen. Ja. Und Alle haben mir gesagt, Payroll. Das und ist auch sie. wenn du seine alten Videos aus NHL so auch anhörst, die Kommentatoren sagen auch Payroll, weil die Payroll nicht aussprechen können, da drüben. Und dann ist es halt so. Auch wenn der aus Graz ist. So. Außerdem ist es ja nun mal die
2: Eigenart von Eigennamen, dass man nie genau Und weiß, wie man noch. sie ein anspricht oder ausspricht. Ne? So. Dementsprechend muss man immer am besten nachfragen.
1: Kommt das dann das hat sich das. Wenn noch dazu schauen Ballvirtuose noch dann haben wir alles geklärt. Sehr schön. Dann sind wir, durch? wir zu.
0: Fangen wir nach Karlsbad.
1: Richtig, geht's. Pack Sink. die Badehose an. Wer
0: fährt, du oder ich? Du, kannst du das singen? Die
2: Badehose ein Habst du da schon gesungen gerade?
0: Ja, mach mal, mal, mal weiter ja, Wir texten.
2: können den Text nicht weiter Nimm, das, nimm deine kleine, kleine Schwesterlein, Schwesterlein da. ja. Und, Und dann, dann geht's, geht's wie hin. auf zum Wannsee Siehst du? Ey, ja, guck mal hier
0: auch Ein ganz verhaltener Applaus das gut. War, Ich habe mich auf eine Taste verdrückt Ich wollte eigentlich die Abspannmusik Ist jetzt
2: an. insgesamt so das schlechteste Auto, was man machen kann Aber meine Güte, vielleicht hat er bis dahin Trotzdem noch keiner abgeschaltet Dann viel Spaß, Leute Ich gehe grillen
0: das ist schön für dich.
2: 16 Grad. Wir freuen uns für dich. Ja. Ja. Du hast es, es verdient, du Danke fürs Zuhören. Das waren die Sportfutzi's. das war die Eishockey-Show. Folge 11. Gerne abonnieren für alles, was noch kommt. Und da kommt noch einiges. Tschö.
0: Servus.